2: Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. Jornal da 93. Seis horas e quarenta e nove minutos. Bom dia. Estamos
1: chegando com o nosso Jornal da 93 nessa sexta-feira, dia 7 de maio. Começando o dia diferente, com aquele friozinho não habitual aqui na nossa região. 17,9 agora na capital do Nortão. Praça Fiat meu amigo tudo que você busca você encontra no Fiat Cronos maior espaço interno porta-malas de 525 litros central multimídia de sete polegadas e até oito por cento de desconto para a pessoa física isso mesmo Fiat Cronos com até 8% por cento de desconto para pessoa física visite a Ásia Fiat de Sinop ou Lucas do Rio Verde conheça mais sobre o Cronos e aproveite essa oferta imperdível Ásia Fiat paixão por cada caminho no trânsito sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a Seta Imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar e com total infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivendas dos IPs. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas dos IPs é um investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531-4484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Seta Imobiliária há 37 anos com bons negócios para você. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Meu amigo, sextou? Bora comprar pneus e serviços automotivos de qualidade na melhor loja de pneus da cidade? Então venha para a Roma Viu Pneus você também. Lá tem o pneu certo para o seu veículo. Uma grande variedade de marcas e modelos de pneus nacionais importados com preços imbatíveis e serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com o time de profissionais mais especializados da região norte do estado do Mato Grosso. Na Roma Viu Pneus, você vai encontrar pneus para todos os tipos de gostos pneu para sua moto, automóvel, caminhonete, carga agrícola, industrial, terraplenagem, câmara de ar, protetores e muito mais. Venha para a Roma viu pneus. Os consultores de venda estão à sua disposição para fazer um ótimo negócio. Ligue agora mesmo 66 999004945 ou 66 35314290. Acesse as nossas redes sociais e confira muito mais novidades da Roma viu pneus. Junto com a gente também está a Todimo, a Casa Prado, Auto Center Rodofiat. A Preventec, a Agroamazônia e a Natubio.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
1: da 93. 6 horas 51 minutos, 6h51 nos nossos estúdios. A presença da Rafaela. Rafaela, bom dia. Ótima manhã de sexta-feira.
0: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia para você que nos acompanha através do rádio para você também que nos acompanha através da live. Seja bem-vindo a mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: Edinaldo Lobo, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta, meu
3: querido. Bom dia, um grande um abraço, bom dia, Rafaela, Marcelo, aos nossos ouvintes. Hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas
1: notícias. Bom dia pro Marcelo, na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93FM, para a nossa live do Facebook, YouTube. Já compartilhe com os amigos muitas informações para você a partir de agora. Também bom dia para Crislane, na nossa central, no nosso jornal, na nossa redação, central de jornalismo, nos informando em real time tudo o que acontece em Sinop e toda a região. As principais manchetes da edição de hoje jornal da 93 6 horas 52 minutos 6 e 52 prefeito Roberto dorme emite novo decreto que autoriza eventos de até 200 pessoas em sinop
0: acidente gravíssimo deixa dois carros capotados na mt 140 o
1: princípio de incêndio em lixeira é movimenta corpo de bombeiros em sinop
0: tentativa de assalto termina com um caminhoneiro ferido em sinop
1: homem assassinado a tiros em Nova Santa Helena
0: Secretaria de Saúde anuncia a nova faixa etária de vacinação contra a covid 19 neste sábado.
1: E o DETRAN vai retomar o retoma com atendimento presencial em todo o estado do Mato Grosso, essas e muito mais a partir de agora. Jornal
2: da 93.
1: 6 horas cinquenta e minutos, seis e cinquenta e três, definitivamente Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem vindo, ótima manhã de sexta-feira, uma manhã que amanheceu meio atípica pra nós aqui, não estamos acostumados a amanhecer com 17 graus, né? Afinal de contas, né? né? Todo dia. Amanhecemos com uma uma manhã bem fresquinha aqui na cidade de Sinop. É, e o lado da
3: polícia, foi também ameno ou foi quente, Edinaldo Lobo, bom dia. Um abraço, bom dia a toda a equipe, aos nossos ouvintes, não, foi foi quente. Na madrugada, a polícia acabou efetuando o um disparo contra o homem, porque uma briga de casal, daqui a pouco eu trago a informação, o homem está hospitalizado, foi enfrentar a polícia, né? Com uma faca, o que que levou? Uma tentativa também de roubo na MT 140. acidentes, um roubo também, ao supermercado foi quente, setor policial. É, foi bem quente. Foi senhor. bem é. quente, se Foi quase de... um verão. É, mas, se isso. tá frio na temperatura, é. mas foi quente é. nas notícias policiais. É, ontem, que era por volta das 20 horas, no Jardim Paulista 1, na rua Santos Dumont, o dono de um supermercado estava trabalhando, faltando alguns minutos para ele fechar o, o seu supermercado. De repente, dois homens chegaram já quase no final do expediente. Um deles sacou de uma arma aparentando ser uma pistola e já anunciou o assalto. Levando duzentos reais em dinheiro, dois aparelhos celulares e uma caminhonete de Hilux de cor branca. E os homens saíram em alta velocidade, levando a caminhonete da família, uma Hilux. E a polícia já foi acionada. Fez rondas nas proximidades. Chegando ali na BR-163, próxima a Cargill, a caminhonete estava abandonada. Nenhum homem foi preso, nenhum suspeito foi preso, melhor dizendo. Mas a caminhonete foi entregue ao dono. Claro, e hoje tem todos os procedimentos né? Entregue porque foi, O assalto foi às 20 horas e 3, 20 horas e 40 minutos é, Por volta das 22 horas A polícia já localizou a caminhonete E hoje o dono vai reaver o seu bem Só perdeu os dois aparelhos celulares Passou um susto danado E perdeu 200 reais em dinheiro Se você for analisar essa pandemia Já tem um ano E agora começou os efeitos Ou começaram os efeitos, porque os assaltos estão aí a todo vapor. Esse assalto ontem foi no Jardim Paulista 1, na rua Santos do Bom. Imagina o susto do dono do estabelecimento. Mano, o cara falou, puxa, perdi a caminheta. mas Ainda bem que achou, né? Ainda bem. E por falar em assalto, ontem era 19 horas e 30 minutos na MT 140 Próximo postinho. Próximo desse postinho tem tá acontecido coisa, Muita hein? Muita coisa. Decidiu <risos> bater um carro lá, não foi? Bateu um carro, morreu gente. Então, e agora de novo. Ontem, um homem de 68 anos de idade dirigia uma carreta. De repente, começou a acompanhar o mesmo um Fiat quatro portas de cor azul com três homens dentro. No determinado momento, o Fiat aparelhou a carreta, o qual o motorista de 61 anos dirigia e pediu para o mesmo parar, estava carregada, de soja né, quando ele desconfiou que seria um assalto ele não parou, e continuou acelerando, como o Fiat Uno ficou na frente do carro, se fica também ele passa por cima, deveria ter ficado né, mas não ficaram, foram aparelhando ele pedindo para parar, e em momento algum ele parou, quando um dos homens que estavam no Fiat Uno, efetuou alguns disparos contra o caminhão, acertando os pneus, a cabine, e também no vidro lateral. Qual um dos estilhaços do vidro lateral atingiu o motorista de 68 anos de idade. E ele com o pneu furado e tudo e a cabine furada de bala, o vidro lateral, ele continuou acelerando. Ele ferido pelos estilhaços, não pelos projetos, mas pelo, não pelo projeto da arma de fogo, mas pelos estilhaços. Chegando no postil, ele pediu socorro. O qual a polícia de Sinop foi acionada porque o automóvel FIT. Veio o um destino a Sinop. Eles retornaram para cá. Onde a polícia foi aqui por dentro uma estrada que você falou essa semana? Sim, aquela, aquela estrada ali que liga o cortado ali, Isso. aquela região dos rios ali. Exatamente. Ela sai aqui na Nancy. Então, a polícia falou: o quê? Eu tenho certeza que ele não vai vir pela MT 220, Vai vir pela Nancy. Pela BIE, vai vir pela vai vir pela Isso a polícia foi. E lá vem o Fietinho. Com as mesmas características. Aí foi dado voz de parada. Imagina se eles pararam. Em alta velocidade, eles vieram aqui por dentro, a polícia atrás. Chegando aqui próximo do cemitério, uma movimentação intensa.
1: Ah, foi por isso então que eu vi a polícia com o revólver pra fora e a viatura ah. passando sem sirene. Isso aconteceu à noite, na boca de 20 horas. 20 horas. 20 eu horas. eu, eu horas. tava eu saindo da catedral depois do curso de batismo. E, rapaz, eu ainda falei com a minha mulher, falei, mas o que, que é isso que a polícia com, a, com a ponto 40 pra fora é. aqui e, e um detalhe a polícia foi esperta, não hum. tava com o, giro, o giroflex ligado, não. tava tudo apagado e aí eles fizeram a conversão eu acompanhei, eu vou ah. falar porque eu acompanhei eu vi ah. essa parte, Narra aí que eu vou narrar ah. ali na frente do Machado, aeroporto a polícia fez uma conversão ao contrário na contramão, na curva ali, Isso. passou em frente ali ao, ao, ao campo do, 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 da associação do, da do, da do servidor, do municipais e o bicho pegou, é. agora você continua que a partida eu não vi que eu tava no sentido contrário agora, é. posso narrar. É. agora você pode narrar, tá que essa contigo. parte eu vi, cara, essa foi...
3: parte eu vi e lá está desse jeito a narrativa. Essa parte eu vi. Então, e daí, que chegando ali próximo ao cemitério, aí, meu amigo, não teve jeito. A polícia acabou prendendo ah, os três homens. Pois. Um deles estava com a pistola municiada, algumas munições deflagradas, porque atirou no caminhão. caminhão. Olha lá a pistola. Aí. aí entendeu? Estava com essa pistola, entendeu? Municiada. Tinha também um, 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 um aparelho que acaba bloqueando o aparelho celular, entendeu? Os três homens foram presos em flagrantes flagrante, os três, a polícia fortemente armada, Nossa. preparada, e eles deveriam ter enfrentado a polícia com essa arma aí, mas eles só foram covardes para atirar no motorista, no caminhão do motorista, não tirar no motorista, Graças o, a Deus. os estilhaços que cortou o braço do motorista, e daí, meu amigo, a polícia prendeu os três, estão na delegacia municipal de polícia civil, e o Fiat Uno foi encaminhado para o pátio de uma empresa de guincho da cidade de Sinop. Por pouco, mais o motorista não foi roubado e uma empresa não tomou bom, de um belo de um prejuízo. Pior, né?
1: Ou ah. até tem a sua vida ceifada, porque Sim, eles
3: atiraram. Atiraram, exatamente.
1: É, como diz aquela novela antigamente, meninos eu vi. Porque as eu vi. Eu, eu acompanhei. Ah. Eu, eu não sei quem que tava na boleia do carro da polícia, mas ele é bom de boleia.
3: Ah, e sou muito estrelado, né? muito bom de boleia. Muito a estrelhado. conversão
1: que ele fez, em um detalhe, ah. é, pela primeira vez eu vi a população abrir, Sim. mas também como é que não abre. Como é que
3: não abre? A ponto ponto quarenta pra fora,
1: é. né? E, e, e a polícia, assim, a gente, às vezes fala, às vezes o Geroflex, ele serve para alertar. O, a gente chama de copo de suco. Ele serve para alertar, porque aquilo você vê a quilômetro de distância, o Geroflex ligado. Né? Então, você falou, opa, tem alguma coisa acontecendo. Nesse caso específico, ontem, o Geroflex estava desligado, né? E somente a luz. Então, parecia um carro normal. Até porque a polícia sabia que os homens que estavam no Fiat estavam armados. É. Até para não dar um alerta, exatamente, ele, parecia viu? um carro normal, é. rapaz, mas a polícia, ela passou por mim numa velocidade onde eu falei para minha esposa, eu falei, tá acontecendo alguma coisa, porque não é normal um policial com a mão para fora, com a pistola para fora. Sim. Eu falei alguma coisa tá acontecendo, alguma abordagem. Aí eu só achei estranho, falei, só que é estranho que o Giroflex não tá ligado. E na frente do Machado ele fez uma conversão ali, que tem um redondo. Você faz o redondo, pra depois você vir, né? E ele fez a conversão meio que na contramão ali, todo mundo abriu, meu irmão. <risos> Eu falei, é, alguma coisa tá acontecendo, a coisa é séria. É, e e era, era isso aí, isso aí mesmo, exatamente. então, que tava acontecendo é, essa situação aí onde prendeu os três parabéns à polícia aí e muito bem treinado quem tava na boleia lá, agora, Sem dúvida. Cara. Três
3: homens foram presos, um de 31 anos de idade, é, um de 25 e um de 34 anos. E um detalhe, essa pistola. Se o Marcelo puder colocar nas imagens de novo, se for possível, Marcelo, você também não é, né? Se você o puder... Pistola, olha aí. Tá ali, essa pistola, ela é produto de furto da capital do estado. Quando a polícia puxou a numeração, já tinha um boletim de expuxário pelo sistema, um boletim de ocorrência é registrado em Cuiabá do furto dessa arma. Não sabe se foi esses três, é um desses três que furtou ou se eles já compraram ou se alugaram, não se sabe. Mas essa arma é produto de furto uma pistola Tauro, estava municiada. Sabe que a polícia não descobre, não? Vai nessa. Ambos foram presos, bem feito. E vai para ferrugem, daqui a pouco. Nesse friozinho, hein? Mas chega vai lá, vai esquentar. Bom, hein? Vai é bom, demais, bom, hein? É bom Se demais, Vai para a lareira lá, vai é, ficar bacana lá. Sem é. dúvida, é. sem dúvida. Vamos falar de um acidente que aconteceu ontem na MT 140.
1: Eu, MT 140, acho que liga o Sinop
3: a Carmen. Exatamente. Gente, né? Tem a sonora? Sonora de quem do, do policial? Mas do, sonora do que? Você fala do, do, do caminhão?
0: Na verdade, tem a, a sonora dessa tentativa de assalto, que é o tenente Corbelino que fala. Ah,
3: o Corbelino. Então fala conosco aí. Desculpa aí, Marcelo. O Corbelino fala desta, desta perseguição e a prisão desses três homens e também a arma de fogo dos homens que tentaram assaltar o caminhoneiro. Vamos lá. Vamos lá.
4: Três suspeitos num veículo UNO, armado com a pistola, e tentaram realizar roubo a um motorista, né? um caminhoneiro, que estava na estrada de Americana, indo a efetuar disparos contra a vítima, vindo acertar, alvejar ela. No braço, foi irradiado as características dos suspeitos e o veículo que eles estavam deslocando E aqui na cidade de Sinop, as guarnições do 11º Batalhão conseguiram realizar a abordagem dos, do, do veículo E deter os três suspeitos dessa tentativa de roubo, tentativa de homicídio aí. É, Logrando êxito em abordar, deter os três suspeitos e fazer a apreensão da arma de fogo utilizada no, no crime
5: Agora a gente vê que a ação da polícia militar foi muito rápida para chegar até esse suspeito até porque vocês pegaram aqui na Andremagem já, né?
4: Positivo. Essa estrada aí de Americana pra cá, foi passado as informações, as características, as guarnições do 11º Batalhão, de imediato, já realizaram aí o cerco, e de posse das características do veículo, é... Partiram né, em rondas em busca de localizar e logrou êxito na localização, abordagem e detenção dos suspeitos e da arma de fogo utilizada no crime.
5: Ele chegou a reagir em algum momento quando vocês foram
4: abordar ele? Na abordagem não reagiram, já desceram, já, né, já viram que a polícia já havia tomado conta da situação e foi feito o procedimento padrão pela polícia militar.
1: Tá importante essa prisão. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Parabéns às nossas forças de segurança que fizeram um belo de um trabalho. Agora, Lobão... <risos> Se um Fiat Uno
3: desse emparelhar com a minha carreta, eu jogo a carreta em cima, Boa, meu irmão. Tu acha que eu não jogo também? Tá bom. Eu tô sendo sincero. Meu. Eles deveriam ter oh, ficado na preta. É, eu tô
1: aqui, meu, eu jogo a carreta em cima, eu falo, filho, agora não, vamos junto aqui, pra algum lugar aqui, entendeu? Eu sei, com o seu carrão aí, com a sua pistola, e eu aqui com meus, meus eixos aqui, né? E nós vamos ver o que que vai dar. Agora, o motorista acelerou, correu um risco danado, é,
4: né? Ficou ferido. ferido
1: e a polícia conseguiu fazer a prisão dos mesmos aí. E aqui já no perímetro urbano da cidade de Sinop, já, é. na, enfim, tá aí, portanto, belo
3: trabalho da polícia. Né? Como diz o policial, Bem, o serviço padrão da polícia, é belo
1: trabalho da polícia. E, 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 um, e vou falar de novo pra vocês, é, é. é, gente, é meio tenso, mas é bonito de ver hum. <risos> essa perseguição, assim, a gente viu que tava acontecendo alguma coisa ali, e a polícia agindo, é, por isso que a gente fala, é, às vezes a gente não valoriza muito, é, ou quase nunca a gente valoriza esse trabalho, porque e se esses policiais tomam um tiro? esses policiais são pai de família, é o pai de família pô. entendeu? Esses policiais são de carne e osso, né? Então a, a, eles colocam é, a vida geralmente nessa, nesse tipo de situação em risco todas as vezes, né? E, e quanto é valorizado pra você ter
3: ideia, nem colocado no grupo prioritário de vacina eles foram é, mas do couro que sai a correr, né? É. o cara com essa pistola vem pra cima da polícia ele, ele vai tomar chumbo, não precisa nem pensar levou foi sorte que esse fiatinho dele ia roubando os outros, entendeu? E um deles danificou a viatura. Depois que ele entrou dentro, deu chute, quebrou tudo, esbagaçou, virou Não, diabo. Está abraçado E o vai pagar também, tá lá. É, 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 danificou o patrimônio Sim. público. Ele <risos> chutou dentro da viatura, mas foi preso. Foi preso. Parabéns demais. à polícia. Parabéns. ela de um trabalho. É. É, é, ontem, na MT-140, Vinha vindo dois automóveis: um automóvel Gol e também um Fiat. Estava vindo destino é, Santa Carmen e Sinop. Vindo de lá para cá. Numa das ultrapassagens, segundo o motorista que tem 67 anos de idade, o veículo 2, que era conduzido pela mulher de 65, parece que não, está lá no boletim que não deu seta. E daí eles se abarroaram, Os dois automóveis capotaram. Ninguém ficou ferido gravemente. O homem de 67 anos não precisou ser conduzido para o hospital. Mas a mulher que tem 65 anos acabou sendo encaminhada para o hospital regional de Sinop para prestarem algum socorro, porque a mulher mas não ficou ferida. Apesar da gravidade desse acidente, de, uma, de grande monta nos veículos, ninguém ficou ferido com gravidade. Olha lá o estado desse carro. E o motorista, por incrível que pareça, não ficou ferido, porque eles se abarroaram, eles bateram de lado e no impacto acabou capotando. E um dos
1: veículos, eu não sei qual deles, tinha uma carretinha. Dá para perceber uma carretinha pois ali é. também, né, nesse 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 acidente, a gente vê a carretinha também. E nesse momento a gente vai ver nessa imagem, a senhora sendo atendida Sim. É, por populares que ficaram ali para atender. Aí ah, a carretinha lobou. Carretinha, é verdade. É. Ó,
3: e é aí uma uma cara aqui que acidente. É, que acidente. É né? e acabaram tombando, é, capotando, né? Ambos ficaram de rodas para o ar, entendeu? Pela pesada gravidade. É dos veículos terem ficado. Bast... É a carretinha aí mesmo. É, a carretinha. Os, os veículos ficaram bastante danificados mas os condutores não se feriram graças a Deus. E a gente vê que tá cheio de 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 coisas é, para trabalho,
1: garrafa térmica, tipo aquela coisa, tipo. É de verdade. Uma carretinha, as pessoas utilizam para o trabalho, ou seja, é, foi uma pancada violenta. Nós temos uma uma pequena sonora desse acidente aqui, é, para detalhar um pouquinho melhor essa situação, vamos ouvir.
4: Quando nós chegamos, quando nós chegamos no local aqui, tinha apenas uma vítima necessitando de atendimento, já tinha sido retirada do veículo, um... A ajuda do terceiro estava aqui no local, foi tirado sim de segurança da mesma. E ela estava com dois na coluna e foi conduzida até o hospital regional com a nossa viatura.
5: A outra, as outras vítimas, é elas que foram
4: socorridas e levadas para os Não, os outros dois envolvidos no acidente eram os condutores e apenas leves escoriações no corpo e não necessitaram de atendimento.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. É.
1: No Maio Amarelo, a gente está vendo cada vez mais acidentes de trânsito, né? É, graças a Deus, ficaram feridos. É, não ficaram feridos gravemente, só dando os materiais. Mas pelas imagens, Lobo, pelas imagens, tiveram muita sorte.
3: Muita sorte, pelas sorte,
1: imagens, muita sorte. Muita sorte Exatamente. Né? Ainda mais um, uma senhora é, de 60 e poucos anos, é, ficou mais. Aliás, na realidade, ela ficou mais abalada é, do o, que ferida, né?
3: O homem tinha 60, tem 67, a mulher 65, entendeu? E, mas não é por causa da idade que bateram, eles que fizeram, se aparelharam e no que se chocaram, os dois veículos acabaram, acabaram capotando. Ali. Por pouco não teve uma tragédia. Foi próximo aqui, no bairro aí muito próximo, próximo ali do Canarinho. Ô, mandaram aqui que a carretinha
1: é do, do Uno. É do Uno? É do Uno.
3: <risos> a carretinha é do
1: Uno. Obrigado é. aí, Cícero. Mandou que a carretinha é do Uno. É, do, do senhor de, de 68 anos, que ali a gente tem várias propriedades é, rurais ali, Sim, né? Logo, bem, é, bem, é. Bem. São pequenas propriedades rurais de, de, da, da agricultura familiar, é, do tal do nosso famoso cinturão verde, né? Dos Sim, projetos bem. que nunca saíram do papel, mas enfim, é, daquela região ali. Então, muitos, muitos trabalhadores ali da, da agricultura é, familiar, da agricultura. Menor agricultura, né? Pequenos sítios e possivelmente estava trabalhando, porque dá para ver, ó, garrafa térmica, as coisas de trabalho normal, né? Do, do, é, do dia a
3: dia. Eu digo para você que quem trabalha se envolve em acidente, e quem fica vadiando aí leva sorte. Nesta madrugada, uma e 40 da madrugada, a polícia acabou se envolvendo com o indivíduo. Olha o que aconteceu. 1 e 40 uma mulher de 42 anos de idade, e 190, pedindo para que a polícia fosse até a residência que fica situado no Jardim Califórnia a PM chegando no local, a mulher disse à PM, o meu ex está armado estamos separados há muitos dias ele vem ameaçando, dizendo que eu preciso sair da casa, quando eu digo eu é ela né, ela disse à polícia que o ex dela de 31 anos de idade pediu para que ela saísse da residência senão ele iria degolar Eita. pegar a faca e passar no pescoço ontem na madrugada ele foi até a residência ele já estava também com medidas protetivas medida protetiva no Brasil resolve muito pouco, olha medida protetiva não sei de 500 metros se era mil metros, mas ele não poderia ir até a residência, e ele foi estava de poste uma arma branca quando a PM chegou no local começou a dialogar com o homem que tem 31 anos de idade e ele não obedeceu os policiais a todo instante pediam para que ele viesse conversar com a polícia porque ele estaria preso, estaria ali ameaçando a ex e tem 42 anos de idade. E ele a todo instante com a mão na cintura fazendo menção que puxaria uma arma. A polícia militar, então o policial militar, até então não sabia o que ele tinha na cinta ou na cintura. Se era uma faca, se era uma arma, também estava brefando. Mas no pior das hipóteses, a todo instante ele colocava a mão embaixo da camisa e não obedecia. O policial aproximou-se do mesmo, até tentou pegá-lo pelo braço. No momento que ele sacou de uma arma branca e partiu para cima do policial militar. O policial sacou da pistola e efetuou um disparo que atingiu a perna do homem de 31 anos de idade. Ele caiu. Aí o que, que adiantou? Pegou a veia artéria. Moral da história. Aí, quando a polícia encaminhou o boletim de ocorrência na madrugada para a Polícia Civil, os policiais civis estiveram nesta manhã por volta de 5h30 da manhã no hospital regional. E eu que saí da delegacia municipal, da cidade das polícias, agora por volta de 6 e 30 o homem estava passando por uma cirurgia. O estado de saúde dele não é dos melhores. Por que pegou a artéria? Pegou a veia artéria. Um tiro de ponto 40 na perna. Ele Sim. estava armado com uma arma branca, ou seja, uma faca. E a todo instante se fazia menção de puxar algo debaixo da cabeça. Quando o policial aproximou-se do mesmo, e ele de uma faca, uma arma branca, o policial acabou se defendendo. Legítima defesa, É O caso, se vai abordar 1 e 40 da madrugada. Jardim Califórnia, numa casa, uma... Você verbalizando com o cara, ó, oh, rapaz, se entrega, vem aqui, você... o cara tá com a mão debaixo da camisa, saca de uma arma, que a polícia faz o quê? Corre dele? Ah, vou correr porque ele puxou a faca. Não tem jeito, cara, Lamentável. Não vai correr, vai reagir. Vai. vai reagir. E é simples assim. E reagiu. É, é simples e letalmente. assim. Letalmente. Um tiro na perna, o homem caiu. Está no hospital, por volta de seis e meia da manhã, estava passando por uma cirurgia. Ele está sendo custodiado por dois policiais militares que estão no hospital regional porque eles já é um presos por mais que tá lá no hospital com cirurgia, saindo dali, vai recuperar, vai ter que passar e, por todos os procedimentos. A par, e a partir de agora está sob a custódia do Estado? Do Estado, que é dois policiais militares ah, que está lá cuidando tá. do mesmo. Está tá na sala de cirurgia, mas saindo dali, quando ele recuperar, vai dar um pulinho lá no Alto da Glória, chega ali, ele vai, quem vai para Cuiabá, entra lá de direita ali, alguns quilômetros ali, não é tão longe, vai ficar lá uns dias. Você vê que situação. Isso se Deus ajudasse ele escapar, né? Porque a via artéria, isso é um perigo iminente. É um perigo iminente. Mas mais uma ocorrência nesta madrugada com uma certa gravidade na cidade de Sinop. Você falou que tem uma empresa aí terceirizada e tem esses lixeiras pegou fogo nenhum hein?
1: É a Sanetran, Sanetran é. que presta serviço do recolhimento do lixo, colocou essas lixeiras automatizadas? Sim. Que você vem com o garfão do caminhão e só joga pra hum. dentro do caminhão, né? Platicidade isso aí. Hum? É, apesar do que, apesar, <risos> apesar enfim, hum. de a gente já ter visto algumas situações, eu acho que a modernidade tem que chegar, Sim. né? Mas, é, gente, em determinados locais fica um cheiro bem desagradável, o odor assim, forte, é, né? É, é, o odor é. fora, por quê? Porque é uma lixeira coletiva, todo mundo chega, abre e joga, é legal, não estou dizendo que não é legal, é legal, só que em determinados, em determinados momentos é, fica um cheiro meio estranho, porque o caminhão só passa em horários é, de não muito movimento. Mais, mais exato, mais à noite mesmo, em madrugada, pra recolher. Por quê? Porque ele tem que parar, demora um certo tempo. Ele vem na lateral, uma espécie de um braço, né? A gente já viu, inclusive, na, no lançamento. Ele engata, ele levanta a basculha e joga pra dentro do caminhão. Aqui, perto da rádio, tem, um, é, tem uma. Do lado aqui tem uma, né? É, então, quando não tem é, muito... É, Casas para acumular lixo, essa coisa toda, não dá tanto cheiro. Agora, quando tem bastante casa que acumula principalmente lixo de resto de comida, essa coisa, é horrível. É horrível o cheiro. Mas, enfim, né, é a praticidade e é a modernidade. Claro e é evidente que também... É... Em determinados pontos a cidade ficava feia demais, com aquela lixaiada, aquela coisa toda espalhada. É, o odor é forte, é, né? É, é, Terrível. Só que, só que é, pode acontecer alguns, alguns fatos como esse. Por exemplo, como é, se alguém jogar uma bituca de cigarro, como lá tem as coisas, pode acontecer, o obviamente. E é o que
0: aconteceu. aconteceu ali nesta lixeira que é Olha terceirizada. Aí, gente, é... O um princípio tudo. de incêndio começou nessa lixeira E movimentou o corpo de bombeiros Que foi até o local Inclusive nós temos a sonora do sargento Mazieiro Que explica a situação a
5: gente foi acionado o B193 E nesse local aqui havia uma, um incêndio dentro uma lixeira Chegando no local a gente constatou realmente o fogo E a gente utilizou uma mangueira e fez o controle das, das chamas aí. Vale lembrar que isso aí é um perigo né? Essa questão de colocar lixo dentro Enfim Exatamente, ele deve ter colocado algum, alguma coisa que incendiou e conjuntamente com os restantes do material ali dentro ali o fogo é, se propagou e estava cada vez aumentando mais. A gente fez o controle do mesmo.
2: Jornal da 93. Ó, oh,
1: 716. É. Serve de. serve de exemplo para todos nós que usamos essa lixeira porque ela vai ser implantada praticamente na cidade toda é, é a ideia e a modernidade e, e, e de certa forma também elimina lixo na frente da sua casa que cachorro vinha rasgar lixo, aquela coisa toda é horrível, gato, essa coisa toda a gente sabe que, nos bairros principalmente agora, meu amigo, você não pode colocar nada que dê combustão ali né, nada de fogo, que pega fogo bituca de cigarro, essas coisas esse estranho. não dá pra jogar, cinza, brasa, cinza, brasa esse estranho, não pode jogar né? É simples assim Lá você pode jogar o que? Lixo né? Lixo que não pega fogo agora, o ideal seria um dia, quem sabe, a gente ter o tão sonhado lixo seletivo. É. né verdade. que é o, que é o, o, o tão sonhado, que ajudaria, inclusive, que a gente já tem aqui a Associação dos Catadores, até ajudaria, o, de uma cor é, é, lata, de outra cor é tal coisa, de outra cor é tal coisa, e assim sucessivamente. Mas aí tem esse... que ter cultura do povo, pode coisa. ter a cor que foi, no amarelo, se for o plástico, ele coloca um garrafa. Mas pra né? gente, pra gente culturalmente aprender, a gente tem que começar.
3: <risos> é verdade. Se a gente
1: não começar, a gente não aprende, pra você aprender ali, você tem que aprender pelo ABCDE, que e a gente que pra escola é, é. o BABA, B, né? É. BABA, B com ABA. Não era assim que a gente aprendia? É. é, você tem que começar por algum lugar. Você já não vai começar lendo é, paralelepípedo de cara. É. Né? Então você tem que começar por algum lugar. Para a gente poder. Pra nós nos educarmos na questão do lixo seletivo, tem que ser começado por algum lugar. né? É, já teve vários projetos aqui para se começar a questão do lixo seletivo. Começou, inclusive, alguns e parou. Começou e parou, começou e parou. Né? E nesse caso desse lixo específico. É, Joga-se tudo aí dentro, é. entendeu? É tudo: é resto de comida, é papelão, é plástico, é garrafa, é, é o que tiver. É você verdade. joga, e nesse caso especificamente, agora alguma é uma coisa que pega fogo. É. Que não pode, é verdade? Né?
3: Que não pode. O braço E
1: aí o bombeiro teve que ser acionado. Pra... Agora, se alguém tivesse visto a fumaça assim no começo, era só jogar água. Ele não vai é. tá nem chamar o, o bombeiro, né? bombeiro,
3: né? O bombeiro lá. E falando em bombeiro, Kiko, é... eu conversei com o coronel Giovanni. E aquela nova base ali no Na bairro. Figueiras, ali no Delta. No Delta. Vai ser inaugurado em setembro. setembro em setembro.
1: Possivelmente dia 14, o dia das inaugurações.
3: Exatamente. Foi o que ele me disse pra mim, o dia que o governador veio aí, eu até gravei com ele, mas nós fizemos várias coisas. Tá sonores, ficando bonito lá, né? gente. E ele passou, aumentou passou, um, passou. um pouco mais. Sim, aumentou,
1: aumentou mais um container, um container em cima, um container. Ou seja, agora é dois pisos, e... né? Então são quatro containers grandes, tá ficando todo cercado, fizeram, fizeram toda a parte de piso, enfim, tá ficando muito bacana, é. realmente, lá o Corpo de Bombeiros. É. E tá ficando uma coisa que a gente sempre fala, ah, mas o container, o container agora Agora, em alguns aspectos, ele a praticidade dele e é. ele também vai estar tá lá para vir é só pintar, só pintar, né? é só pintar. Ele é termoacústico, aquela coisa é com ar-condicionador. Ou seja, vai ser uma obra que vai ser feita para durar muitos e muitos, muitos anos. anos, muitos anos, né? O contrapiso foi feito de concreto zinado, é. os pé direito tá levantado, tão cercando tudo com madeira, tá ficando muito bonito, realmente. Lá é a questão do bombeiro e a praticidade da saída ali, aproveitando toda a extensão da Avenida das seguias E ali você sai para qualquer lado da cidade, você pode pegar a dremagem, você pode vir. Aqui que continuar é, descendo ali a Figueiras, pegar pela Magda Piscinati você já sai aqui, já sai aqui na Facipe, ali, ou continua, ao fim você sai pra onde você quiser ali, é Sério? impressionante pra todos os lados da cidade de ficou muito bem colocado, um ponto estratégico ao extremo, quem sabe ali não tem uma área para a nossa gloriosa 11 primeira, ou 11 primeiro batalhão também, que seria uma área estratégica ao extremo de saída de viaturas pra qualquer lado ali, mas enfim, é só
3: uma ideia é, só uma ideia, então é... em setembro Está previsto para a inauguração daquela base dos bombeiros militares do estado de Mato Grosso, que são locados aqui em Sinop. É o que tínhamos aí de setor policial, os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 foi movimentado, horas. E movimentado, movimentado rapaz. muita coisa Quinta para sexta, né? É, quinta para sexta. Esperamos que tenhamos um final de semana de muita paz, isso que nós queremos. Um abraço a todos, muito bom dia. A
1: Rafaela vai falar pra gente agora desse homem que foi assassinado a tiros aqui em Nova Santa Helena, vizinho nosso, aqui a Nova Santa Helena. Que história foi essa, Rafaela? Por favor.
0: Que com um homem que é muito conhecido tanto no município de Nova Santa Helena quanto no município de Colíder Foi assassinado nessa noite é, no município de Nova Santa Helena A vítima é Vanderlei Francisco Driedrich Felski, mais conhecido como Polaquinho O mesmo teria sido alvejado por vários disparos de arma de fogo que ainda não se tem a quantidade correta Vanderlei, ele tinha várias passagens pela polícia, como o tráfico internacional de armas de fogo, onde estava trazendo várias armas de diversos calibres e foi preso no ano de 2005 pela Polícia Federal, já pelo crime de tráfico de drogas. Ele, no ano de 2008, durante uma operação da Polícia Judiciária Civil sobre a coordenação do delegado Sérgio Ribeiro o mesmo, é, e mais dois comparsas teriam caído com mais de 7 quilos de pasta base de cocaína. Em 2009, Vanderlei tem outra prisão, onde ele e outra pessoa teriam sido presas por estar traficando drogas e distribuindo na cidade. O Ministério Público, através de escutas telefônicas, acabou prendendo o mesmo e durante a operação ele foi grampeado, onde tentava negociar suborno a dois policiais do município de Colíder, os quais acabaram presos e posteriormente perderam a farda. Ninguém sabe dizer ao certo quantos elementos teriam invadido a oficina e assassinado Vanderlei. As informações vão surgir a qualquer momento e ainda não se sabe, não se tem a informação, se foi preso o autor do crime que assassinou o mais conhecido como Polaquinho entre o município de Nova Santa Helena e Colíder.
1: Tá importante, mas essa ocorrência aqui da nossa região. Agora nós vamos falar de uma outra situação. Vamos mudar um pouquinho
2: a chavinha aqui agora. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Ó, oh, é, a nossa equipe acompanhou, a gente
1: falou que nós iríamos trazer hoje, é, nós estávamos esperando inclusive algumas sonoras porque não foi feito sonoras nesse local, foi uma passagem rápida, não foi feito coletiva, coletiva. É, foi uma passagem rápida do governador do estado do Mato Grosso na agenda, mas a inauguração dessa escola maravilhosa é uma escola de alto padrão, uma escola de alto nível, é, foi inaugurada na tarde da última quarta-feira, dia 5, a escola professor Jalma Guilherme da Silva não é isso Rafa, você que acompanha o governador por favor, Exato. nós temos imagens enquanto a gente vai falando a respeito disso, Exatamente. olha que quadro de esporte
0: o... a gente acompanhou toda a estrutura o governador Mauro Mendes classificou essa nova estrutura da educação aqui no município de Sinop como padrão de qualidade de alto nível. E ele exige ainda que todas as escolas públicas do estado tenham esse mesmo padrão de qualidade, parecido com o de escolas particulares desde reforma que troca telhado, piso, instalação elétrica, enfim, outras coisas que o governador disse. A escola. Essa escola de professor de Jaume terá capacidade para atender 1.600 alunos do ensino fundamental e ensino médio nos três turnos, Kiko. ou seja, mil vagas a mais do que antes já tinha 600 alunos cadastrados. A maioria dos alunos matriculados na escola moram em chácaras, sítios, fazendas e bairros distantes e utilizam o transporte escolar. O colégio foi criado no ano de 2012, mas nunca teve uma sede própria. As obras da unidade estavam paradas desde 2013 e foram retomadas em 2019, na atual gestão, com investimento total de 6 milhões. Conforme o secretário de Educação, Alan Porto, a escola passa a ter 18 salas de aula, parte administrativa completa, laboratório, quadra poliesportiva e amplo refeitório, além de proporcionar mais segurança aos estudantes e profissionais uma vez que no prédio alugado não havia delimitação de espaço físico ou seja, não havia portões para serem fechados e com isso pessoas que não fazem parte da comunidade escolar podiam andar pelo espaço. Durante a solenidade da inauguração, o governador e o secretário entregaram material didático e computadores aos alunos e professores para auxiliar nas aulas remotas. Só para título de informação, Kiko, o nome da escola é uma homenagem ao professor Djalma Guilherme da Silva, que nasceu em 22 de agosto de 1965 na cidade de Campo Grande e morreu no dia 13 de de novembro de 2006. No ano de 1989, formou-se na faculdade de química na em Campo Grande, prezou pela qualidade do ensino e responsabilidade como educador e comprometimento pela melhoria da sociedade através da educação. Em 2002, o professor Djalma mudou para Sinop e trabalhou na escola Olímpio João Piscinati Guerra. Foi apaixonado pelo ofício de lecionar, acreditando que pela educação pode se transformar o mundo. Ele influenciou positivamente a vida de muitos alunos com os quais conviveu. Foi um grande educador, um pai amoroso, esposo e filho, tendo deixado muitas saudades e a certeza de que é possível construir um país melhor através da educação.
1: Tá aí portanto essa justa homenagem e que escola maravilhosa né? a
0: estrutura aqui é maravilhosa nós acompanhamos, entramos dentro da sala tem uma grande escada que é de dois, andar, dois andares a instituição, nós conseguimos acompanhar a rampa que sobe e conseguimos entrar na, 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 nas salas da, da instituição e realmente Kiko é um padrão totalmente diferente das instituições que a gente vê né? que a gente via outras gestões entregarem para a educação.
1: Tomara, tomara.
0: Que isso permaneça, que, que esse padrão.
1: Que escolas como o de Oliveira Pipino, que é a primeira, receba um, um ajuste, um tratamento também para que possa ser reformado, porque espaço físico para isso tem. A escola João Olímpio Psinati Guerra, a escola Enio Pepino e as demais escolas, não só de Sinop, mas como do estado do Mato Grosso como um todo. Porque educação não é. Não é custo, é investimento. Não é despesa, é investimento. Investimento no futuro melhor. Então a gente torce realmente para que os alunos tenham um tratamento decente. E essa escola, ela, ela serve de padrão, ela serve de base para as outras. Você viu que escola linda? Você viu que, que, que capricho, né? Quem disse que serviço público não pode ter capricho? Quem foi que falou isso? Né? onde está onde escrito, serviço público tem que ter capricho sim, e mais do que o privado, se você quer saber. Sabe por quê? Porque ali são dinheiro de, é o dinheiro de todos que está sendo gasto. Então, o poder público tem obrigação de caprichar nas coisas, de, 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 de fazer escolas ou fazer obras com alto padrão de qualidade, como foi feito essa. Né? É obrigação, é o dever, é o dever do poder público saber investir o dinheiro seu, meu, nosso dinheiro dos impostos, com serviços de, e obras de qualidade, não com obras mal acabadas, como a gente acostumado a ver nesse país. Aliás, às vezes nem né, acabar, acaba, né? Tem um hospital em Cuiabá que está há 34 anos para terminar e está a poucos, poucos metros, vamos colocar assim, do, do, do Paiaguás, da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, que agora parece que finalmente vai acabar. Então, tomara que esse... Essas, essas obras de qualidade começam a acontecer eh, no nosso estado com mais frequência. Jornal da 93. 27 e 27. O prefeito de Sinop, Roberto Dorner anunciou ontem quinta-feira o lançamento de um novo decreto que permite o funcionamento de eventos como até 200 pessoas no município
0: segundo a justificativa da prefeitura e do gestor Roberto Dorne com base que o município de Sinop baixou e vem mantendo sua classificação de risco há pelo menos duas semanas como nível alto e que o número de internações em UTIs por contaminação pelo coronavírus diminuiu consideravelmente a prefeitura passa a permitir a realização de eventos sociais.
1: Esse pedido foi uma solicitação da Associação Comercial de Sinop a SES, que entregou também uma cartilha de medidas para que esse retorno tenha medidas e protocolos de Segurança. Nós conversamos com o presidente da Cies Cleiton Laurindo, que fala sobre esse decreto.
5: Bom dia, Rafaela, bom dia, Kiko, bom dia, ouvintes da 93 FM. Muito obrigado mais uma vez por esse importante espaço que a 93 nos proporciona. Ontem, finalmente, o prefeito Roberto Dorner decidiu por publicar o decreto. É, autorizando a retomada do setor de eventos no município de Sinop acatando a proposta do plano Sinop 21 que a associação comercial apresentou mostrando ao poder público que é possível sim a retomada dos pequenos eventos proporcionando aos centenas de profissionais dessa área a dignidade da retomada do trabalho, da remuneração é, nós com o apoio da Câmara Municipal de Vereadores, a quem nós também agradecemos muito o empenho, nós conseguimos demonstrar que é possível, sim, essa retomada. Esse Plano Sinop 21, que acabou embasando, acabou subsidiando esse decreto do prefeito, ele contém 21 normas que precisam ser seguidas à risca agora pelos profissionais do setor para que o setor possa voltar ao trabalho, mas que a gente possa também priorizar a saúde do nosso município. Nós não estávamos preocupados com festa, com fazer evento, com promover aglomerações, muito pelo contrário. A nossa preocupação era resolver um problema social importante do nosso município, que era o desemprego nessa área, nesse setor. E dessa maneira, é, respeitando essas 21 regras, esses profissionais conseguirão retomar o trabalho, realizando pequenos eventos, né, trabalhando, tendo a dignidade do trabalho. É, nós agradecemos a confiança do prefeito Roberto Dorner, da Câmara Municipal de Vereadores, do Ministério Público e fazemos aqui mais uma vez um apelo a esses profissionais do setor que respeitem o decreto do prefeito, que respeitem essas 21 regras para que nós possamos garantir a saúde das pessoas, mantendo o setor de eventos em atividade, salvando vidas e também garantindo os empregos e o sustento das famílias desses profissionais. Muito obrigado
2: a todos. Jornal da 93. 7 horas 30 minutos, 7 e 30 minutos, 7h30. Você está com o decreto Isso. aí, Rafa? Então
1: passa pra gente, por gentileza, o decreto. Se caso fica alguma dúvida, você pode acessar o nosso site, rádio 93fm.com.br, que lá está o decreto bem especificadinho é, no nosso site. mas a Rafaela vai dar uma, uma pincelada nesse novo decreto é, da Prefeitura de Sinop.
0: Então vamos lá, fica permitido a realização de eventos sociais, corporativos, empresariais, técnicos e científicos, respeitando-se cumulativamente o número máximo de até 200 pessoas, incluindo equipe de organização, bem como respeitando o limite de 30% da capacidade máxima do ambiente, condicionado ainda às disposições de biossegurança de que trata o decreto de número 874-2021 do Governo do Estado. Manutenção dos ambientes abertos e ventilados para circulação e renovação do ar Distribuição de mesas em distanciamento mínimo de 2 metros Fazendo uso da técnica do tabuleiro de xadrez Ou em eventos com plateia Distribuição de cadeiras com distanciamento de 15 um metro e meio Ou considerando uma cadeira sempre com o intuito de manter o distanciamento entre pessoas Mesas com no máximo 4 lugares Priorizando a distribuição de lugares para membros do mesmo grupo familiar Eliminar atividades que promovam aglomeração durante os eventos, como corte de gravata, danças e buquê de noiva, em determinados eventos mais específicos, é óbvio. Em caso da necessidade de filas, utilizar sinalização com respeito ao distanciamento de 1,5m entre as pessoas. Uso obrigatório de máscara a todos os participantes, com fornecimento no local, se necessário. Uso obrigatório de luvas, máscaras e face shield por todos os membros da equipe de organização, recepção, atendimento e principalmente garçons e equipe de buffet. Disponibilização de álcool em gel em concentração de 70%, tanto na entrada como em pontos estratégicos no local do evento. Instalação de ponto de descontaminação na entrada do evento com tapetes de hipocorito de sódio. 2, 2, de 2% para higienização de calçados, de álcool na concentração de 70% para higienização de mãos e lenços descartáveis, umedecidos em álcool na concentração de 70% para higienização de objetos pessoais. Desinfecção dos ambientes, nós também temos aqui no decreto, remoção e descarte constante dos lixos por uma equipe exclusiva. Quando contarem com o serviço de buffet, este será obrigatoriamente oferecido em formato invertido, evitando que os convidados compartilhem pegadores e outros utensílios. E quando contarem com o serviço de coffee break, distribuição de kit, orientação e várias outras medidas que nós temos aqui no decreto.
1: E tá portanto o decreto do governo, é, da, do governo municipal, da, da prefeitura municipal, vindo na contramão disso... O site Media News, o Gazeta também publicou, mas o, vou pegar o do Media News, que tem um detalhe muito importante da primeira, do primeiro óbito no Mato Grosso. O site Media News, se o Marcelo puder colocar, acabei de mandar para o Marcelo, inclusive o site Media News de Cuiabá, que traz essa matéria de capa. Mato Grosso tapassa a marca dos 10 mil mortos por Covid-19. É, Mato Grosso ultrapassou nessa quinta-feira, dia 6, a marca de 10 mil mortes em decorrência da pandemia do Covid-19. O número foi alcançado com o registro de mais 53 óbitos nas últimas 24 horas, totalizando 10 mil e 42 óbitos. O número revela a potência do vírus que matou a primeira pessoa em Mato Grosso no dia 16 de abril do ano de 2020 com mais 1602 casos no intervalo de um dia, a Secretaria de Estado de Saúde SESI, mt já notificou 370.236 registros da doença de dos 370 1.236 casos confirmados da Covid em Mato Grosso, 8.629 estão em isolamento domiciliar, 349.973 estão recuperados. E o Mato Grosso passou da casa dos 10 mil óbitos é, ontem é, aqui no nosso, no nosso estado. Só para colocar, porque nós flexibilizamos mais aqui ainda com esse decreto. Enquanto eh, o site da capital do estado do Mato Grosso, se você for dar uma olhada nos sites, eles trazem eh, justamente eh, várias situações a respeito eh, dessa flexibilização. O próprio jornal A Gazeta Digital de Cuiabá também traz eh, na, na sua matéria de capa eh, a seguinte situação. A, a, o seguinte, a seguinte manchete, mesmo com risco alto, o prefeito de Sinop libera a realização de eventos em decreto. Está no site A Gazeta também da capital do estado do ou seja, os sites da capital do estado estão eh, dando ênfase à liberação ou ao decreto para liberação de, de, de evento de até 200 pessoas aqui na cidade de Sinop. Só para vocês verem eh, o impacto da notícia no estado do Mato Grosso. 7h35, nós vamos para o intervalo, Rafa, a gente já volta para falar Isso. rapidamente de outras notícias aqui no nosso eh, Jornal da 93. Fica aí, não sai daí, não.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. sete horas e 40 minutos,
1: nós vamos falar sobre
2: eh, a questão
1: das vacinas, que começa há 60 anos. Mas antes disso, deixa eu falar uma situação. Ontem. Era para ter sido votado a PL 5.595/2020 pelo Senado Federal. O que, que é essa PL? Essa PL está é, tá sendo alvo de muita discussão, está sendo alvo de um embate danado no Senado Federal. Ela passou pela Câmara dos Deputados e foi encaminhada para o Senado. Ela trata da questão do projeto que libera as aulas presenciais, mesmo com. Essa crise sanitária que a gente está vivendo, que o mundo está vivendo. O texto classifica a educação presencial como essencial, tanto no caso do ensino fundamental, quanto no ensino superior. O tema divide os senadores. Em razão disso, o plenário aprovou ontem o um requerimento do senador Jean Paul Prats, do Rio Grande do Norte, para debater o assunto em uma sessão temática, ou seja, com presença de pessoas ligadas ao setor o projeto foi aprovado pela Câmara teve a sua votação adiada no plenário do Senado por duas vezes de acordo com a proposta que tem relatoria favorável do senador Marcos Duval do Espírito Santo as atividades escolares não poderão ser interrompidas durante crises sanitárias assim como saúde, segurança pública transporte, etc, etc, etc e há uma discussão muito grande no Senado por isso que o projeto foi não, não entrou em pauta, aliás, entrou em pauta mas não foi votado e foi votado sim um outro projeto do senador Jean-Paul Prats pedindo que esse assunto seja discutido em uma sessão temática do Senado Federal. Ou seja, o projeto está parado, a PL 5595 2020. Agora nós vamos falar, ah, para as pessoas que estão com dúvida a respeito do decreto. Acesse www.radio93fm.com.br. Está lá o, o decreto bem explicadinho, com tudo que pode, que não pode, tudo certinho desse novo decreto da Prefeitura, tá? Rádio 93.com.br E agora nós vamos falar especificamente a respeito eh, da vacinação para 60 anos que começa hoje ou amanhã. Amanhã, Rafaela?
0: Exatamente, que começa amanhã a imunização que ocorrerá por meio de Drive True, né? O novo Drive thru de vacinação e, da primeira dose da contra a Covid-19 será realizado em Sinop dessa vez para atender o público por idosos de 60 anos. A ação será no estacionamento do Centro de Eventos Dante de Oliveira das 9 às 18 horas. Na oportunidade também serão atendidos idosos com mais de 60 anos que por algum motivo acabaram não comparecendo nas ações direcionadas às suas idades correspondentes. O objetivo, Kiko, é encerrar os atendimentos a esta faixa para começar em breve a organização de vacinação para o próximo grupo Prioritário. Para vacinar é obrigatório apresentar algum documento oficial com foto, CPF, cartão do SUS. O cartão de vacinação também é muito importante. No entanto, caso o idoso não tenha, a equipe da Secretaria irá disponibilizar no momento do atendimento. Mas vale ressaltar que quando você está lá... Cadastrado a primeira dose no seu cartão de vacinação, cuide dele porque através dele e dos seus documentos pessoais, você acaba tomando a segunda dose do imunizante. Então vale ressaltar que é o público de idosos 68 anos ou mais, neste sábado das 9 às 18 horas, no estacionamento do Centro de Eventos Dante de Oliveira com formato de Drive True. Você de 60 anos, não perca!
1: Tá aí, portanto, essa situação. Você de 60 anos, que estava esperando ansiosamente, amanhã. A hora chegou. É o seu dia, tá bom? Então, se você tiver qualquer dúvida, acesse o nosso site também. Nós também rádio... temos os pontos de Exatamente, vacinação. Exatamente. Rádio93fm.com.br. Lá você vai ter os, os pontos fixos, o drive-thru para vacinação você de 60 anos. Mas é importante lembrar de você não esquecer os seus documentos, tá bom? Principalmente o documento com foto. Ô, Rafaela. É hora de falar do balanço da Covid-19, tanto em Sinop quanto no estado do Mato Grosso.
0: Então vamos começar pelo município de Sinop, que desde o início da pandemia registra 19.430 casos confirmados. Destes, 18.601 já se encontram recuperados. Atualmente, 434 estão em isolamento e 353 óbitos são registrados. Vale ressaltar, desde o início da pandemia também. Estamos com 42 internações divididas em 3 na UTI do Hospital Privado, 5 em enfermaria do Hospital Privado, 12 na UTI do Hospital Regional e 12 em Enfermaria do Hospital Regional. Nós estamos com 10 internados no hospital de campanha Ala Covid-19. Casos de outro município e estado. Nós não, não temos nenhum internado na enfermaria privada. Estamos com cinco internados na enfermaria pública, 16 em UTIs públicas e nenhum internado na, na UTI privada. perdão. Estamos com cinco óbitos de investigação a Ainda, e de leitos de UTI disponível no Hospital Regional, nós só temos apenas um, e de enfermaria disponível nós temos 12. Agora nós vamos aos dados do Estado de Mato Grosso, onde a Secretaria de Estado registrou até a tarde desta quinta-feira 370 mil 236 casos confirmados sendo registrado, como o Kiko já enfatizou, 10.042 óbitos em decorrência da Covid-19 Nessas 24 horas foram notificadas 1.602 novas confirmações dos 370.236 casos confirmados 8.629 estão em isolamento domiciliar e 349.973 estão já recuperados Entre casos confirmados suspeitos e descartados para Covid-19 a 444 internações em UTIs públicas e 323 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação é, está em 83,15% para as UTIs adultas e em 41% para as enfermarias adultas. Lembrando que medidas podem ser flexibilizadas conforme essa porcentagem aqui. Até porque o decreto do governador... Ele dá algumas medidas de 85% de ocupação de UTIs para cima. Nós estamos com 83,15%. Talvez alguns prefeitos possam aguardar mais boletins para ver se a situação fica mais estabilizada e não fica assim: abaixa, sobe, abaixa, sobe.
1: É. Mas assim, nesse momento nós estamos numa situação que a gente pode considerar, não digo confortável, mas. É...
0: Estamos reduzidos. Estabilizados. Estamos reduzidos. Estabilizado.
1: Estamos começando é. a se estabilizar. Estamos. É, saímos da UTI e já estamos no quarto. Vamos colocar assim, estabilizados. É, nós estamos indo embora, deixa eu mandar um abraço pro Luiz Felipe Luiz Felipe, cuidado gente o celular, olha só o que fizeram aqui comigo me pegaram ontem, lá no banco oh, um grande abraço, ainda bem que eu tava de máscara tudo certinho, tudo bonitinho né Luiz Felipe, olha só que coisa boa, né, andar certinho é sempre bom, gente um grande abraço, obrigado pelo carinho de todos, ótimo final de semana, que você tenha um final de semana abençoado, nosso Jornal da 93 volta na segunda-feira, bom dia Rafa
0: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos que nos acompanharam até a reta final. Na segunda-feira, nós retornamos com muita informação e tudo o que aconteceu no final de semana. Bom
1: dia, Marcelo. Bom dia, Dinaldo Lobo. Toda a nossa equipe. Um grande abraço. O nosso Jornal da 93 volta na segunda.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.